0: Bueno, pues eh, vamos a informar este día 29 de diciembre, jueves, ya estamos eh, por terminar el año. Ahora sí vamos a escuchar la, la del cine de año, la del año viejo. Este Alguien nos dijo, ¿no?, quién era el compositor, ¿sí?, ¿de dónde es?, porque ya llovió, ¿verdad? Pero siempre se escuchaba esa. Vamos a ver si encontramos este la ficha. ¿Ya? Ya la tiene. Bueno, al final. Este. Vamos a. ¿Eh? Ah, de Guadalajara, de Jalisco. Vamos a. Jalisco tiene muy buenos compositores. Por ejemplo, Marco Antonio Muñiz. Es de Jalisco, ¿no? ¿No? ¿De Michoacán? No. Muñiz. Ese no se podía llevarse de nata con él porque este, salía la novia y quería este saludarlo a él, no al novio, porque uno de los mejores cantantes de México. A ver si también ponemos algo de él, ya debe estar grande, pero qué voz. Hay una que me gusta mucho de él. Bueno, me gusta mucho. Por amor. Bueno, ya tenemos repertorio. ¿no? Vamos... Eh a escuchar el informe sobre autos eh, extranjeros que se están regularizando eh, y ya se tomó la decisión de continuar con el programa. Va a informar Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que nos da mucho gusto que se está reincorporando después de que tuvo un accidente, dirían en algunos lugares, una caída. Es que ella es joven pero ya la gente mayor pues debemos de tener cuidado y ya en escaleras y en el baño hay que tener barandales porque es riesgoso ya las caídas a determinada edad pero Rosicela está muy joven y se recuperó pronto adelante
1: con su permiso señor presidente muy buenos días a todas y a todos informar sobre los avances al cierre de este año del Programa de Regularización de Autos Usados de Procedencia Extranjera. Una estrategia que nos encomendó el señor Presidente López Obrador desde marzo pasado y que ha contribuido a mejorar la seguridad, la legalidad y la certeza patrimonial de más de un millón de familias mexicanas. Como ustedes saben, la iniciativa presidencial siempre ha sido clara y con una profunda visión social como característica de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Señor Presidente, su instrucción ha sido atendida. Este programa que usted concibió ha beneficiado a hombres y mujeres que hacen uso legítimo de estos vehículos, dándole certeza jurídica sobre los mismos. Y que además tiene como un beneficio general una mayor seguridad para la población, toda vez que el registro de estas unidades desincentiva su uso para cometer delitos. Al 28 de diciembre de este año, la regularización de vehículos operado con éxito a través de 141 módulos ubicados en 14 estados de la República. Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas. Y Zacatecas. En total, en estos nueve meses de funcionamiento del programa, se han regularizado más de 1.047.000 vehículos. Asimismo, se han obtenido recursos por más de 2.600 millones de pesos. Y como fue su instrucción... Los mismos serán destinados para la pavimentación de las vialidades donde se aplica el programa. En algunos municipios ya se está haciendo. Al momento ya se han eh, validado con las entidades más de 1.700 millones de pesos como está en esta gráfica y se han pagado 676 millones mil eh, pesos. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento de corazón a los gobernadores de los estados participantes y a sus equipos, a instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica, a los hombres y mujeres con vocación de servicios que han hecho posible el éxito y la buena acogida de este programa que usted concibió, señor presidente, para este país. A los compañeros y compañeras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Registro Público Vehicular, así como el Secretariado Ejecutivo, que asumieron esta encomienda con compromiso y entusiasmo. Y sobre todo a las miles de familias que han dado lo más valioso que todo gobierno puede pedir a los ciudadanos su confianza. Esta estrategia es una muestra de que la paz no se construye por medio de la fuerza y la violencia, sino a través de las acciones que generan bienestar. Finalmente, también informar que atendiendo a la instrucción presidencial los esfuerzos para regularizar los vehículos usados provenientes del extranjero van a continuar durante 2023. Del próximo 1 de enero al 31 de marzo, los 141 módulos establecidos en 14 estados de la República van a seguir funcionando para todos aquellos que aún no se han beneficiado de ellos, puedan hacerlo el año próximo. Con esto volvemos a refrendar el compromiso del gobierno de México para generar beneficios concretos, certeza jurídica y seguridad para las familias de todo el país. Entonces, eh, ya, eh, señor presidente, de acuerdo a su instrucción, se, eh, a partir de eh, este fin de año, a partir de hoy de mañana, se publica eh, por parte de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Gobernación, el nuevo decreto que permite ampliar el programa por tres meses más. Y aprovecho el uso del, 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 de este importante espacio para también eh, dar un, eh, información sobre el tema de preliberaciones y amnistías. De acuerdo con la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hemos podido liberar a personas que por falta de recursos económicos en su gran mayoría no contaron con una defensa jurídica adecuada para obtener algún beneficio. Por eso llevamos a cabo un trabajo coordinado con autoridades federales y estatales de Procuración y Administración de Justicia, así como de la Secretaría de Gobernación, para avanzar en la liberación de personas adultas mayores, de personas con enfermedades graves o en fase terminal, también personas víctimas de tortura o personas... ...que han permanecido durante mucho tiempo en prisión sin ser sentenciadas. Eh, del 21 de noviembre eh, de este último, en este año, al 28 de diciembre, es decir, al día de ayer... Han quedado en libertad en este periodo 692 personas que permanecían en algún centro penitenciario. 662 fueron preliberaciones y 30 amnistías. Mientras que en un periodo más amplio, de acuerdo a cuando nos dieron la instrucción de acelerar este proceso, de julio pasado a la fecha, 4.120 personas han sido preliberadas y hoy pueden ser partícipes de un acto de justicia del gobierno. Además, en este mismo periodo se han otorgado 220 amnistías. Decir que en total 4.340 personas han sido liberadas y hoy se encuentran con sus familias buscando reincorporarse plenamente a su vida. Con acciones como estas avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa, porque la libertad después de la vida es el bien más preciado del ser humano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Muy buen día
2: para todas y para todos. Eh, me voy a permitir dar un informe sobre uno de los programas más importantes que encabeza el Gobierno de México en materia preventiva. Eh, me voy a referir al Sistema de Alerta Sísmica Mexicana, pero antes quisiera referirme al Servicio Sismológico Nacional, que suele confundirse. El Servicio Sismológico Nacional... Es una acción, un programa que encabeza el gobierno de México y que nos auxilia y además determina como institución oficial la Universidad Nacional Autónoma de México. Este Servicio Sismológico Nacional nos auxilia dando los datos precisos del epicentro de un sismo, la ubicación precisa, la magnitud y la profundidad. Repito. Estos datos oficiales nos lo otorga la UNAM a través del Gobierno de México para auxiliar a la población con la información fidedigna. Eh, cuenta con un, una instrumentación sísmica en todo el territorio nacional. Este Servicio Sismológico Nacional está ubicado en todo el territorio nacional. Aquí en el primer mapa podemos ver la distribución de los sensores de banda ancha del Servicio Sismológico Nacional para la detección y el registro de estos sismos. Hay que puntualizar que este servicio no lleva a cabo alertamiento, solamente nos otorga los datos fidedignos en cuestión de segundos de en dónde se está llevando a cabo la magnitud y la ubicación. Ahora bien, el sistema de alerta sísmica fue diseñada principalmente para la Ciudad de México para alertar a la población sobre los sismos que ocurren en las costas de Guerrero. Eh, como todos sabemos, el tiempo de alertamiento está en función de la distancia del epicentro de, esa, eh, de la magnitud. Como sabemos, en los sismos en la costa pueden brindar hasta 40 segundos a la población del Valle de México para tomar una determinación de auxilio y de resguardo para la vida. Solamente existe... Un sistema de alerta sísmico, más conocido como SASMEX, operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC, y emite el alertamiento. En el segundo mapa podemos ver cómo está distribuido los sensores de CIRES para el alertamiento podemos ver con mucha precisión que es todo el, el occidente y buena parte del suroeste y centro sur de nuestro país que es en donde tenemos el mayor riesgo de sismicidad y es en donde se ha determinado que se distribuyan estos sensores, toda la costa de, del Pacífico y el centro sur de Jalisco a Oaxaca eh, el CIRES en 1900, eh, eh, 1989 desarrolló este sistema, ellos son los dueños de esta patente, de los algoritmos. Desarrolló el sistema de alerta sísmica para la Ciudad de México, entrando en operación en 1991 y en 2003 inician las operaciones en Oaxaca. En el año ya de 2012 se incorporan eh, otros eh, estados y se eh, instala el el sistema de alerta sísmica mexicana que encabeza el gobierno de méxico es decir no solo se queda en la ciudad de méxico y en oaxaca sino que hay una ampliación de estas estaciones sísmicas a los estados de jalisco de colima de michoacán guerrero oaxaca y el estado de puebla en el siguiente mapa podemos ver esta cobertura espacial ¿Cómo es que se tienen distribuidos estos eh, eh, transmisores que eh, nos ayudan a alertar a la población? Ya lo mencionamos, en el centro del Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Morelos... Puebla, Guerrero y Oaxaca, que además nos ayudan con 11 transmisores de la señal de alerta por radio, que nos ayudan a auxiliar a la población. Quisiera hacer aquí una acotación. En los estados de Chiapas y de Tlaxcala, cuentan con un sistema de alarma sísmica, que no es de alerta sísmica. La alerta sísmica suena y te da un tiempo determinado a partir del epicentro para que eh, hagamos acciones preventivas como las que ya conocemos. Pero en Chiapas y Tlaxcala, por iniciativa propia con recursos propios de los estados, cuentan con este sistema de alarma sísmica, es decir, suena al mismo tiempo que se percibe el sismo. En, en este mapa, en la siguiente lámina, podemos ver con mucha claridad en color verde cuáles son eh, los estados en donde tenemos un riesgo bajo de sismicidad, en color amarillo el riesgo miedo, ese medio y en rojo el riesgo alto, que es en donde hemos estado trabajando a lo largo de estos años y no ha sido la excepción en este sexenio en donde se ha incrementado esta alerta sísmica. El, el, el sistema cuenta con estos que registran los sismos de la costa desde Jalisco hasta Oaxaca y se emite el alertamiento a los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Durante 2023, uno de los proyectos más importantes que estamos impulsando desde este 2022, pero que se va a concretar en 2023 y 2024, es la ampliación de la difusión de este sistema en ...en el estado de Colima. Está fuera, completamente de consideración técnica... ...contar con un alertamiento en todo el país. Sobre todo por el riesgo sísmico en la zona del noroeste del país... ...que es muy bajo. Nos tenemos que concentrar en la zona de alto riesgo. El Sasmex entre 1991, que es cuando se echa a andar este sistema de alerta sísmica... Hasta el 2022 ha captado más de 10.500 sismos. De los cuales para 171 se ha emitido una alerta sísmica. De 10.500 sismos, 171 con alerta sísmica. Los avisos de alerta se reciben a través de radioreceptores aquí en la Ciudad de México, con los altoparlantes del C5, que es además el de mayor utilidad porque es el que alerta el mayor número de personas, y desde 1993. Eh, también se alerta vía la radio comercial AM y FM y televisión y próximamente para eh, 2023 estaremos a través de la telefonía celular. Por último y concluyo mi participación mencionando que la Coordinación Nacional de Protección Civil trabaja de manera permanente en estos programas preventivos para la población eh, para actualizar la detección de sismos y la plataforma de comunicaciones. Con la finalidad de difundir durante el 2023 el alertamiento sísmico a la población a través de la telefonía celular llamado Cell Broadcast, el Gobierno de México implementa el proyecto Sistema Integral de Envío Masivo de Mensajes CAP. Este, eh, esta program este programa, esta propuesta se viene trabajando desde 2019 de manera conjunta con el Gobierno de la eh, Ciudad de México, con la Secretaría de Seguridad eh, ciudadana y la coordinación Seguridad Pública, perdón Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la coordinación de Estrategia Digital Nacional de Presidencia eh, Evidentemente que este es uno de los proyectos más importantes que tendremos para el próximo año, vamos a continuar con la homologación de los sonidos y de los mensajes en donde tenemos distribuido, distribuido todo nuestro sistema de alerta sísmica para que sea el mismo mensaje para la, la población e, y por supuesto la ampliación del sistema para los estados de Colima y del Estado de México. Eso sería todo señor con permiso.
0: Pues vamos con quedó algo pendiente ¿Eh? ¿Cómo? Cuatro pendientes, vámonos Liliana Noble Alemán Gracias señor
3: presidente, muy buenos días Liliana Noble de Pulso Saludable buenos días secretaria Laura buenos días. Eh, me gustaría preguntarle señor presidente eh, hace unos días, dos exactamente, se conmemoró el Día Internacional para la Preparación de las Epidemias. Eh, eh, en México se tienen registradas alrededor de cuatro más o menos las más destacadas. Estas dos últimas, la del 2009, de la influenza H1N1, y la que ahora mismo estamos viviendo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Yo quisiera preguntarle si ha instruido en su gobierno a que se queden algunas bases sentadas establecidas para futuras pandemias o epidemias. Sabemos que desafortunadamente dependemos del microorganismo que las genere para poder establecer una eh, eh, tarea eficaz de resolución. Pero la Organización, Nacional de, la Organización Mundial de la Salud dice que sí se pueden establecer ciertos criterios criterios generalizados en todos los países para poder prevenirlas y para poder eh, resolverlas con inmediatez. ¿Tienen alguna estrategia ustedes pensada en este sentido? Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí,
0: la verdad, eh, Liliana, que nosotros eh, desde el inicio de la pandemia del COVID eh, dimos a conocer que contábamos con un equipo de primera ...en todo lo relacionado con la atención de epidemias, de pandemias... ...y este equipo se mantiene, empezando porque el secretario de Salud... ...el doctor Alcocer es un científico destacadísimo, Premio Nacional de Ciencia... Eh, ...Hugo lópez Gatel, lo mismo, ha tenido un desempeño ejemplar... ...en eh, la atención a la pandemia del COVID... Y él se hace cargo de toda la estrategia que tiene que ver con la prevención de epidemias, vacunación. Y tiene un equipo muy profesional. Entonces, eh, sí tenemos eh, esa área cubierta eh, muy profesionalmente. No es algo que nos preocupe por eh, deficienci, defici, deficiencias eh, o por falta de profesionalismo. O sea, son muy buenos los encargados de esta área. Y cuando estén aquí, eh, martes, este martes que viene, no, el siguiente, este, ellos van a traer ya un informe, de acuerdo a lo que tú estás solicitando.
3: Bien, gracias señor presidente. Y en una segunda pregunta, eh, durante la marcha eh, me puse, además de algunos funcionarios, a preguntarles su sentir sobre el acompañamiento que le hacían en la marcha. También investigué en las mujeres que les representaba esta marcha. Y, y tiene mucha relación con el tema de la salud, que es prioritario en mi medio de comunicación porque hay una brecha salarial entre las mujeres con los hombres, el Instituto Mexicano para la Competitividad el INCO, dice que por cada 100 pesos que perciben los hombres 84 ganan las mujeres no importa el género eh, eh, ocupacional no importa eh, eh, el nivel educativo ni tampoco los conocimientos que tengan las mujeres estamos percibiendo 14 pesos menos en comparación con los caballeros, eh, una de las en donde más está golpeada este sector es en el área empresarial, en los privados, también en el sector público. Eh, los medios de comunicación encabezan la lista, desafortunadamente las mujeres percibimos menos recursos que los hombres y también en el área de la energía y del gas es donde las mujeres perciben menos. Estas mujeres a las que yo entrevisté durante la marcha eh, me hicieron reflexiones sobre que en su gobierno se ha destacado que usted ha impulsado a las mujeres. Hoy ya tenemos a muchas gobernadoras y secretarias eh, que son mujeres y también se perfila alguna candidata eh, como mujer. Muchas eh, de estas mujeres que, que entrevisté me comentaban que tal vez con usted se, sería la realidad o la posibilidad de que en México por primera vez existiera una mujer presidenta. Yo quisiera preguntarle, señor eh, presidente, si en su gobierno existe la posibilidad de establecer a través de la Secretaría del Trabajo una eh, pues si no una obligatoriedad pero sí una recomendación de que se igualaran los salarios de los hombres y de las mujeres sin, sin que sea el hecho de ser mujeres una percepción eh, eh, que impida que ganemos eh, lo mismo que un hombre en la igualdad de circunstancias laborales eso sería
0: mi segunda pregunta se ha ido avanzando bastante antes eh, era más la diferencia, completamente injusto, ahora es menos. Eh, se destaca más la participación de las mujeres en todas las áreas eh, y además eh, el ingreso. Yo puedo decirles que en los programas de bienestar, que estamos hablando de 25 millones de familias, eh, pues la mitad son mujeres de beneficiarios, incluso hasta en labores del campo. En el Sembrando Vida, ya el porcentaje de participación de mujeres es muy alto. En el programa de fertilizantes para la producción, ya la participación de las mujeres es también muy alto. Y en todo lo que tiene que ver con educación, son mayoría. O sea, reciben más becas mujeres que hombres, estudiantes. Y esto eh, se está expresando, manifestando cada vez más en el gobierno nuestro eh, también, más mujeres y pues un, una recomendación para no hablar de consejo pero a lo largo de mi vida pública, eh, he constatado de que las mujeres son muy responsables muy trabajadoras, honestas eh, son muy buenas para el servicio público aquí está eh, Laura Velázquez de Protección Ciudadana ha hecho una labor excepcional eh, Protección Civil eh, de primera, todo este año enfrentamos eh, pues, eh, inundaciones ¿no? eh, derrumbes estuvimos también afectados por temblores afortunadamente no de mucha intensidad pero ella está pendiente seguridad pública, por primera vez una mujer y con un desempeño ejemplar, respetada por eh, los secretarios de Defensa, secretarios de Marina, por el Secretario de Gobernación, por los integrantes del Gabinete de Seguridad. Ella coordina. Eh, entonces, sin duda, las mujeres pues, tienen un desempeño de primer orden y en cuanto a lo económico, pues este es completamente injusto, no tiene ninguna justificación el pagar menos a una mujer que a un hombre. Ese es eh, mi punto de vista. En el gabinete nosotros procuramos mantener el equilibrio. Tengo la dicha de que cuando fui jefe de gobierno eran más las mujeres que integraban el gabinete que los hombres. Y fue un buen gobierno, si no, no estaría yo aquí. Y ahora también la mitad mujeres, la mitad hombres y un buen trabajo. Desde luego, cuando... Hablamos de elecciones para gobernadoras, gobernadores, presidentas, presidentes. Ahí este, es igual. Estamos por la igualdad de género, ¿no? Porque a veces este, decimos este, igualdad de género y estamos pensando nada más en, el, sí, en un género, que es igualdad. Y todos tienen las mismas posibilidades. Y en el caso de nuestro movimiento, pues ya definimos el método para eh, elegir, que va a ser eh, una encuesta, y la gente va a decidir a quién quiere, y es a quien vamos a apoyar, mujer o hombre, hombre o mujer. Entonces, este, eso está resuelto, pero sí, tenemos que seguir luchando. Además, ya es un movimiento eh, nacional, mundial, mayoritario, porque eh, de acuerdo a la población en México, son más las mujeres que los hombres. Entonces, es un movimiento mayoritario. Gracias,
3: señor presidente. Y finalmente, eh, tuve la oportunidad de estar en Cires, en la colonia del Valle, y me decía el ingeniero, y quisiera, si me lo permite, preguntarle a, a Laura, eh, eh, lo que entiendo es que ellos desarrollaron el algoritmo y ellos tienen esta eh, eh, herramienta para que cuando sobreviene el sismo lo mandan directamente, eh, este alertamiento, al sistema de alerta sísmica y de ahí se reproduce a través de estos eh, sensores que se tienen en estas zonas de, de, de alta complejidad. Eh, yo quisiera conocer, eh, si me lo permite, señor presidente Laura, si existe algún retraso, ¿tendría que ver con el C5 o hay de qué forma eh, eh, se podría resolver este pequeño eh, espacio que a veces hasta de 20, 30 segundos, que son muy, muy prioritarios en un alertamiento sísmico? pero eh, que pudiera ser, eh, me hacían referencia el ingeniero en Encires, que pudiera ser ahí una cuestión de, de la réplica del C5. ¿Esto es así o cómo funciona exactamente? Gracias. Sería bueno también que explicaras
0: de quiénes se eh, fundaron e integran esta eh, asociación, porque son ingenieros de algunos fallecidos que iniciaron con este sistema y hay que recordarlos porque gracias a ellos se inició con lo de la alerta sísmica.
2: Con permiso, presidente. ¿Retraso en el, el sonido en el altoparlante? Sí, en, en efecto, de, de manera permanente se está dando mantenimiento a los altoparlantes del C5 para que no haya, sino de, no sería de, de alto funcionamiento, porque la alerta sísmica se da en tiempo y forma. Es eh, uno de los proyectos más eficientes en el mundo. Eh, evidentemente que por eso continuamos trabajando con, con el CIRES, porque lo hemos constatado, su eficiencia es magnífica si sí nos ha alertado hasta por 30 segundos incluso más para alertarnos y podernos resguardar por eso es de que el gobierno de México determina continuar trabajando al lado del CIRES que como bien dices ellos son los dueños de la patente y de, eh, de estos algoritmos el CIRES es una asociación eh, civil eh, constituida en 2002 y esta es eh, con fines eh, no lucrativas eh, dedicada a la investigación científica y tecnológica, se creó como un centro de fundación es el, el centro de fundación Javier eh, Barro Sierra en junio de 1986, un año después del gran sismo de 1985, y esto fue principalmente con el objetivo de promover el desarrollo de la tecnología aplicada en la instrumentación eh, sísmica eh, es, eh, son muy eficientes, son muy funcionales, conocen muy bien la República Mexicana, evidentemente cuál es la zona de mayor riesgo de alta sismicidad y sí hay un, un proyecto que estamos trabajando de manera conjunta para eh, incrementar este número de, de sistemas, que, que sea un poco más, más amplio. Quedará pendiente para el próximo sexenio, por ejemplo, Baja California, o el sur de Chiapas que con eso estaríamos cubriendo toda la zona de, de alto riesgo de, de sismicidad Muy bien, vamos con eh, Pedro Villa Presidente,
4: ah, Presidente, buenos días Pedro Villa en el Periódico Universal Presidente, preguntarle, hoy se da a conocer un, eh, un documento interno del Insabi, donde se reporta que tres eh, que eh, que solo se entregan tres de cuatro eh, medicamentos o insumos solicitados por los sistemas de salud eh, estatales. Eh, ¿Hasta cuándo se podría regularizar este este desabasto? ¿Será hasta el próximo año, en 2024, como usted ha, ha mencionado, un sistema de salud ejemplar como el de Dinamarca?
0: Pues eh, hemos avanzado mucho. Yo les comentaba que ya se compraron, todos los medicamentos que se requieren para el 23 y el 24, ya están comprados. Eh, las eh, claves, así se les conoce, que se requieren para centros de salud, para hospitales, ya salimos adelante. Con esto que estaba eh, echado a perder por la corrupción, era el negocio de políticos y de traficantes de influencia. Ya hemos hablado de que 10 empresas que ni siquiera tienen laboratorios le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos. ...y tres 60 mil millones de pesos... ...fueron las que hicieron la campaña... ...en contra de nosotros... ...de que no había medicamentos para niños de cáncer... ...y toda la campaña en contra de los medios de información... ...porque también los medios estaban este, involucrados... ...estas empresas eh, pagaban publicidad a los medios de información... ...entregaban moches, chayote a ciertos periodistas... ...nada más que eso ya se terminó... ...no se podía comprar... ...los medicamentos en el extranjero... ...estaba prohibido por ley... ...tuvimos que hacer una reforma legal... ...y abrir la compra a... Eh, ...países del extranjero... ...hicimos un acuerdo con la ONU... ...y ya tenemos la adquisición de los medicamentos... ...ahora... Eh, ...tenemos que... Eh, ...seguir con la distribución... ...de los medicamentos... ...y luego la llamada última milla... ...ya la entrega... ...a cada unidad médica... ...a cada centro de salud... ...a cada hospital... Y en eso estamos. Se ha avanzado mucho. El martes hablábamos que ya en los estados donde iniciamos todo el plan para mejorar el sistema de salud pública, ya tenemos más del 90% de abasto de medicamentos. O sea, más del 90% de recetas surtidas en nueve estados. Y estamos avanzando. Eh, y yo espero que para mediados, más tardar a finales del año próximo, ya tengamos un sistema de salud de calidad de los mejores del mundo. Es mi compromiso y sé cumplir los compromisos y se está avanzando, eh, enfrentando obstáculos porque hay que reparar instalaciones, hay que equipar hospitales. Hay que contar con los médicos generales, con los médicos especialistas. No he visto una nota en el Universal ni en ningún periódico convencional, o en la radio, un reportaje, en la televisión, del daño que hicieron los neoliberales corruptos al aplicar la política de privatización de la educación y rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. El daño tan grave que causaron, porque ahora no tenemos los médicos, ni mucho menos los especialistas que necesita el país. Y eso tuvo que ver con la política neoliberal o neoporfirista, la política privatizadora, de pensar que la salud como la educación son privilegios y no derechos de los ciudadanos. Entonces no ha habido autocrítica. Afortunadamente vamos saliendo, eh, en el caso de los médicos estamos contratando médicos de eh, otros países y haciendo convocatorias para que se cuente con los especialistas que se necesitan en todo el país. Nos ha ayudado mucho mucho y se lo agradecemos de todo corazón al gobierno de Cuba. Acabo de hablar con el presidente Miguel Díaz Canel, antier, por teléfono. Eh, conversamos y le agradecí, porque nos han enviado 500 especialistas. Y así es como venimos avanzando para que tengamos todos los especialistas. Porque ayer, o antier, el martes, lo decía Soe Robledo, casi no había consultas que eh, daban especialistas o que los pacientes necesitaban especialistas. No se daban consultas, porque no se tienen especialistas. Cuando inició el gobierno nuestro, yo tenía ya ha pensado el levantar el sistema de salud y lo primero que hice en el 19 fue una gira para visitar 80 hospitales del programa Ins bienestar y no se me va a olvidar de que de esos 80 hospitales tres están en Yucatán porque ese programa no lo descentralizaron y tiene unidades médicas y si hay 20, 30 unidades médicas, hay un hospital de segundo nivel que atiende las unidades médicas. Pues en el caso de Yucatán son tres hospitales y en ninguno de los tres había pediatras. Y así recorrí y no había especialistas. Entonces por eso le agradecemos mucho al gobierno de Cuba y desde luego eh, refrendamos nuestra hermandad con el pueblo de Cuba y con todos los pueblos de América Latina y del Caribe y me gustaría... Eh, este fin de año hablar con todos los presidentes no lo puedo hacer, pero un saludo al pueblo de Guatemala, al pueblo de Honduras, al pueblo de Salvador, al pueblo de Belice, un saludo al pueblo de Argentina, eh, al pueblo de Uruguay, al pueblo de Perú que ahora está atravesando por una situación difícil deseándoles que el año que viene sea mejor. Y también un saludo al pueblo de Brasil. Hoy eh, sale Beatriz, mi esposa. Me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia. Va a ser eh, el día 31, el día primero, iniciando 2023. Y sostengo lo que dije cuando estuvo por acá el presidente electo. Pienso que eh, Lula es una bendición para el pueblo de Brasil. Da vez en Brasil, igualdad y alegría con Lula. Entonces eh, esto que sostiene sobre los medicamentos ya lo estamos atendiendo y eh, queda eh, como compromiso público el que vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública el año próximo. Esto significa que todos los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población, van a poder eh, ser atendidos médicamente. No solo se trata de que se tenga el llamado cuadro básico de medicamentos, un número determinado, no, sino todos los medicamentos que se necesiten y de manera gratuita, es garantizar el derecho a la salud. Entonces, es un proceso, eh, les hablaba hace un momento, de que quería yo iniciar eh, la rehabilitación del sistema de salud desde el comienzo del gobierno, pero nos vino la pandemia, nos metimos de lleno a eso, y una vez que ya eh, no es eh, lo mismo, afortunadamente, en cuanto a contagios por COVID, ya estamos levantando el sistema de salud, y vamos a seguir avanzando, porque es algo importantísimo. Me gustó mucho la frase con la que terminó Rosa Isela, su informe, dice, después de la vida, lo más importante es la libertad, pero después de la vida, así es, ¿no? O sea, la salud es importantísima, es un derecho.
4: Presidente, eh, aprovechando que está la Secretaria eh, de Seguridad, ¿cuál sería el balance que se tiene de este año en materia de seguridad? Eh, hay algunas cifras que reportan en materia de, de, de mujeres, algunos delitos que han subido. ¿Cuál es el reporte que se tiene en, en esta materia de seguridad?
0: Pues hemos avanzado mucho este año. Eh, por ejemplo, este año fue muy notorio el que ya empezamos a bajar la incidencia delictiva en específico eh, en lo relacionado con homicidios porque cuando entramos al gobierno iba así a ver si no tienen ahí la, la lámina y este año es ya cuando eh, empezamos con un descenso empezó a disminuir porque los primeros años todavía nos costó claro eh, se logró detener la tendencia al alza esto que venía Esta, si no hubiésemos eh, aplicado las medidas que estamos llevando a cabo la estrategia que se está implementando, la tendencia era esta, esto, y lo que hicimos porque era un impulso ascendente fue detener, en el caso de homicidios. solo detener, porque ahorita vamos a ver otra gráfica, donde se ve mejor, pero ya, a ver la, la, la anterior de favor pero sí, ya aquí ya empezó y últimamente más, o sea, lo que es 2022. A ver, ahora sí la gráfica anterior es esto. Aquí entramos, 33.737. Promedio diario 92 asesinatos. Todavía 19 por esa tendencia al alza. 34.715. te acuerdan que aquí vino Jorge Ramos? Una o dos veces. A decirnos esto, que sí, en efecto, eran los indicadores más altos. Entonces nos llevó tiempo por, eh, repito, el incremento que se traía, la dinámica de incremento de violencia. Y aquí empezó a bajar, ya, menos que, que el 18, y ya 22, y los promedios 92 diarios, 95, 94, 91, 85. Esto es eh, importante y lo que estamos eh, proponiéndonos es este, reducir más, porque no ponen lo de porcentajes, también vuelvo a lo mismo, si no hay contexto, no se entiende el texto, o no hay texto sin contexto, entonces en la prensa que no nos quiere, pues son expertos en sacar de contexto un, un problema, van a, a las podridas, a buscar las podridas, entonces esto se olvida, este es el sexenio del presidente Salinas un incremento en su sexenio en homicidios de 9.2 Cedillo redujo homicidios en 31.2 Fox lo, lo aumentó muy poco, 1.6, este es el campeón, Calderón, lo incrementó casi 200%. La guerra, lo irracional, lo absurdo, Peña lo incrementó 59 y nosotros lo hemos bajado en 10.3. Nada más que esto tampoco sale en el Universal, imagínense una, una primera plana del Universal así, así nada no, ¿no? Ni ayer que fue, fue el Día de los Inocentes. <risa>
4: Eh, preguntarle si ya eh, se tiene confirmado eh, o se descartó que el presidente Joe Biden aterrice en su próxima visita a nuestro país en el AIFA y si se tocará eh, el tema de Genaro García Luna en esta visita que hará el mandatario estadounidense aquí a Palacio Nacional porque el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública comienza a mediados de, de, de enero. Eh, se, se, ¿Se tiene contemplado esto? Y también conocer si, eh, su opinión acerca de estos espectaculares que han eh, sido eh, contratados en diversas partes del país, promoviendo una silueta eh, similar a la de Claudia Sheinbaum, con la leyenda eh, es Claudia. Eh, ¿Cuál es su opinión? Eh, algunos eh, al interior de Morena han han hecho, han hecho algunas críticas a esto. Eh, la oposición considera que son actos adelantados de, eh, electorales eh, para la presidencia de 2024.
5: Bueno,
0: se está viendo lo de eh, la llegada del presidente Biden. Lo está viendo el servicio secreto de Estados Unidos, lo que era antes el Estado Mayor. Entonces, nosotros estamos planteándoles que lo mejor es que el avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ayer les explicaba yo de que no es un asunto logístico, sino político. Porque el Universal y el Reforma... Imagínense, Lore de Mola, Sarmiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se encargarían de decir de que es tan inseguro y eh, está tan mal hecho y tan distante. ...el aeropuerto Felipe Ángeles... ...que ni el presidente Biden quiso... ...este... ...llegar a ese aeropuerto... ...o sus... ...agentes de seguridad... ...no lo recomendaron... ...aun cuando... ...ya... ...el primer ministro Trudeau... ...aceptó llegar... ...entonces es solo lo que se les está eh, informando al gobierno de Estados Unidos que no se presten a esta oposición ramplona y conservadora, ¿no? que se vale de todo, pero eso lo van a resolver los de la secreta le decía yo a uno de ellos, que ahora se portan muy bien cuando voy a Estados Unidos son los que cuidan Porque aparte de la CIA y la DEA existe el servicio secreto que tiene esa función y hay uno que es muy simpático y son buenas personas. Le contaba yo que allá en mi pueblo había una gente que nos vigilaba cuando éramos opositores. Ya murió final de aquellos agentes, policías, que tenía gobernación antes, que de repente, como casi siempre, se reunían en el Café Habana, allá en Bucareli Y tenían uno o dos, y todavía están algunos y eran muy notorios, pues, muy conocidos. Y a veces, este este era muy también muy simpático y le decíamos nosotros, "¿Eres de la secreta o no? No te puedo decir porque si no ya no voy a ser de la secreta." <risa> este pero en eso están, ¿no? están resolviendo los de la secreta. Aquí, afortunadamente, ya no está el Estado Mayor Presidencial, porque esos eran los que mandaban. No podía el presidente hacer nada, lo tenían rodeado. Ocho mil elementos, eso tampoco lo ha publicado el Universal, cuidaban al presidente de México. Ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Y ahora en la ayudantía son 15, la mayoría mujeres, por cierto, y profesionales que se van ahí formando porque recorren todo el país conmigo, van aprendiendo, van conociendo México, recogiendo los sentimientos de la gente, van consolidándose en sus ideales, en sus principios y ya cuando vemos que están formados y hay algún lugar en donde requerimos a alguien de confianza. A ver, tú estudiaste Economía, tú estudiaste Ciencia Política, tú estudiaste Ingeniería, tú estudiaste Contabilidad. Jóvenes, aquí hay que formar cuadros, hay que pensar siempre en el relevo generacional. ¿Qué otra cosa preguntaste?
4: Lo de Cláudas se los espectaculares que se han contratado.
0: Ah, pues eso es un asunto de, de este, del movimiento, del partido. Lo ideal sería que este, todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Para mí, todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos. Tienen un perfil excepcional. No solo son de los mejores servidores públicos, administradores políticos de México, sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos, de los mejores del mundo. Y vuelvo a repetir, no es fácil gobernar, no es que es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un artista, un millonario, no, 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 no. no. La política es un oficio, un noble oficio, que no solo requiere de la más alta, calidad espiritual, sino de experiencia. Y por eso estoy muy contento, mucho, mucho, muy contento, porque los que están son de verdad, de primera. Sería lamentable ¿no? que, iniciado un proceso de transformación, no tuviésemos eh, opciones para garantizar la continuidad con cambio, que no tuviésemos relevo con las características que se requieren, que se necesitan. Entonces, Claudia, muy buena. Marcelo, muy bueno. Adán, muy bueno. Y todos los demás. Y todos los demás. Y ese... Eh, pero digo, yo no sé cómo le van a hacer en el flanco derecho, en el bloque conservador. Porque no tienen gente, con todo respeto lo digo, con experiencia. Vean, uno por uno. Además, son muchos. ¿Cómo le van a hacer? Ojalá y no haya dedazo de Claudio X. E. González o de los machuchones. No me meto en eso, es otra cosa. Eso, yo lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado. Por eso yo digo... Eh, ¿Hay polarización? No, hay politización. No nos confundamos. Es un pueblo muy consciente. Entonces, al que se quiere pasar de listo, no le va bien, porque la gente está ahí viendo. Les voy a contar una anécdota, porque es importante. para que vean lo que es el pueblo, la sabiduría del pueblo, el por qué digo que el pueblo es sabio, en contra de Sheridan. Y por eso le tengo un gran respeto al pueblo. Bueno, antes de eso, le tengo amor al pueblo. Pero también mucho respeto, porque el pueblo es mucha pieza. El problema de los conservadores, entre otros, es el menosprecio al pueblo. Cuando el desafuero, resulta que había pasado la elección del 2000. Y eh, se da una ruptura en el PRD, porque eh, querían la candidatura a la presidencia, la buscaban y tenían derecho el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, en las encuestas, estaba mejor posicionado el ingeniero Cárdenas. Sí, fue en el 2000. Y entonces, hasta me tocó hablar con el ingeniero Muñoz Ledo para convencerlo de que él podía ser candidato a jefe de gobierno y que si se iba en pareja, en unidad, el ingeniero Cárdenas para la presidencia de Porfirio a jefe de gobierno, podíamos ganar. Estoy hablando de antes de la campaña del 2000. Era yo todavía presidente del PRD. Ya estaba yo a punto de terminar. Hasta le ofrecí al licenciado Muñoz Ledo. Primero, que yo hablaba con el licenciado Carlos, pues para armonizar. Segundo, que si él aceptaba, yo me ofrecía a ser su jefe de campaña. Entonces, me acuerdo que desayunamos porque buscaba yo la unidad. Era mi trabajo como dirigente. Yo tenía ya pensado irme a Tabasco, regresar a Tabasco, a ser de nuevo candidato a gobernador. Y ya había terminado mi trabajo con muy buenos resultados. Está mal que yo lo diga, pero para que no se olvide, porque cuando yo fui dirigente del PRD, pues se ganaron gobernaturas que nunca se habían ganado. Se ganó eh, la jefatura de gobierno, gobernaturas de Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur. Bueno, desplazamos al PAN como segundo lugar en la Cámara de Diputados porque el proyecto de Salinas era el que se estableciera en México un bipartidismo, PRI-PAN, una especie de gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Queda uno, queda otro, pero sigue la misma política económica. Esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Entonces, ese sistema de simulación es el que querían establecer. Y yo y muchos, mujeres y hombres, nos eh, dedicamos a romper esa simulación. Y fue muy importante que creo que en el 97, en una elección intermedia, ya eh, la izquierda había desplazado al PAN, en segundo lugar, en la Cámara de Diputados. Y así, cosas. Pero ya terminé, ya estaba yo por concluir, pero faltaba ver... ...lo de la sucesión para el 2000... ...yo tenía pensado pues irme... Vasco. ...ni por aquí imaginaba... ...que unos meses después... ...iba yo a ser el candidato... ...a jefe de gobierno... ...entonces estaba yo convenciendo... ...al licenciado Muñoz Ledo. ...entonces me dice... ...mira, eh, yo ya he participado en todo... ...he sido candidato pues en todo... He tenido pues, todos los cargos, si soy secretario de Educación, secretario del Trabajo, todo, todo. Y lo único que me falta es ser candidato a la presidencia. Y quiero, porque me siento con capacidad. Entonces, quiero ser candidato. No hay nada que hacer. Entonces, como se elige en el PRD al ingeniero Cárdenas, el iniciado Muñoz Ledo se va de candidato, como era su intención, creo que por el PARM, por otro partido. El Parc, ¿verdad? sí. Esto para los jóvenes, ¿sí? porque eh, está muy difícil que esta historia, este, la cuente el Reforma o el Universal, este, o se conozca. El caso es que se va de candidato del Par, y ya cuando viene la ola azul, ¿no? que está Fox muy fuerte y que ya es evidente de que va a ganar, él declina y se suma a Fox. Gana Fox. Y creo que le ofrecen ser embajador O representa a México en el extranjero Y luego como es un hombre de nervio y de prestigio Pues eh, termina por eh, no gustarle Y me viene a ver, yo era jefe de gobierno Y me dice, yo quiero ayudar Ah, pues muy bien, licenciado Venga Y me ayudaba creo que como asesor Pero no se sabía Pero sí teníamos relación Porque lo estimo mucho Como estimo muchísimo al ingeniero Carga Y por eso me puede decir que soy Hitler o Stalin eh, de verdad, de verdad los estimo, los estimo, bueno los respeto mucho, entonces estamos aquí hablando de la sabiduría popular, del por qué no se debe menospreciar al pueblo, resulta que eh, estoy como jefe de gobierno y para que yo no apareciera en la boleta como candidato a la presidencia Fox decide eh, desaforarme con Krill, todo esto por la historia, ¿no? Que no hay que olvidar. Con el presidente de la corte y con todos los ministros de la corte. Azuela, que es el presidente de la corte. Entonces, inventan de que yo no había respetado un amparo. Porque se construyó un camino para comunicar un, a un hospital en Santa Fe. Un hospital, por cierto, privado, importante. Creo que se llama ABC o... ¿sí? Que había quedado aislado y se hizo una calle. Entonces supuestamente yo no había respetado el amparo, que era un asunto de un organismo que manejaba Santa Fe que no recuerdo ahora su nombre, un organismo del gobierno, pues como ese organismo del gobierno decidió hacer el camino yo terminé como responsable o sea, jalaron la responsabilidad tiene un nombre ese organismo que ya no está, era un fideicomiso que manejaba todo lo de Santa Fe, me voy a acordar bueno, el caso es que viene el desafuero y la alianza Preypan y me desaforaron, ya me voy copil desaforado y la gente eh, se moviliza y me sacan adelante me rescatan del pueblo con grandes manifestaciones y ya no les queda más que dar marcha atrás y regreso al gobierno pero en una de esas marchas este, yo tenía un problema en la pierna y una marcha, creo que fue desde antropología, una marcha muy grande yo venía caminando pero con mucho dolor en la pierna entonces llegamos al zócalo y tenido que hablar entonces con el dolor y llegando y me acuerdo que estaba martí batres eh, como conductor del programa y le digo martí dale tiempo habla no para que yo me reponga y ya pueda yo hablar porque no aguantaba el dolor Fue una bursitis además, muy fuerte eh, pero en eso volteo a ver y veo al licenciado muñoz Ledos diciendo pues aquí está la solución porque zócalo y el licenciado muñoz Lenz, pues, ¿Qué más? La gente va a estar a gusto, va a hacer un buen discurso y me da tiempo que yo me recupere, ¿no? Entonces le digo a Martín, ah, no, le dije a él, ¿quiere hablar, licenciado? Y dice, sí, 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 ¿Sí quiero. entonces pues adelante. Entonces le digo a Martín, anuncia de que va a hablar el licenciado. ¿Yale? Pero la gente se había quedado con lo de la elección. Entonces cuando lo anuncian, una rechifla generalizada, ¿no? Porque se había... Eh, ...pasado al PAN... ...o sea... ...no se había... Este, ...adherido... ...a Fox... ...pero yo... ...ni siquiera... Eh, ...lo... ...percibí... ...nunca imaginé... ...porque si no pues no le digo ¿no? ...no lo hubiese yo dicho... ...pero la gente... ...no olvida... ...esto... ...es una lección... ...para que no se menosprecie al pueblo... ...porque... ...a veces se piensa... ...la gente no se entera... ...o... ...no sabe de esto... ...no... ...y eso... Fue hace 20 años, imagínense cómo está ahora la gente, si es el periodo de mayor politización en la historia de México, los últimos 6, 10 años. Entonces, es contestar de cómo el que aspira y eh, juega sucio o este, actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo, no le ayuda se le revierte, tiene un efecto de boomerang. Entonces, hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo. Entonces, ¿es, ¿dónde está el compañero? ¡Ah, que te cambiaste! ¿Sí? ¿Es, es esa la, la respuesta. ¿Mande? No, no, eso es un asunto judicial. Como yo creo que todos sabemos, eh, ya va a iniciar el juicio a García Luna eh, en Nueva York en enero. Y ese es un asunto que tiene que ver con la justicia en Estados Unidos. Son los abogados defensores de García Luna y quienes eh, lo están acusando por parte de la Fiscalía de Estados Unidos. Ya existe un jurado y ya va a empezar el juicio, pero eso no tiene que ver con nosotros, este, eso no es tema eh, en la plática con el presidente Biden. Yo ya les he dicho a ustedes qué es lo que respetuosamente quiero tratarle, aquí lo he dicho. Eh, lo resumo es mayor integración económica de eh, América del Norte y de toda América, de todo el continente. Mayor integración en lo económico, en lo comercial, buscar la autosuficiencia, sustituir importaciones, más desarrollo para el continente americano. Dos, un plan para combatir las desigualdades en América Latina y el Caribe. Algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kennedy, porque desde entonces no se ha hecho nada, hace medio siglo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el fenómeno migratorio si abandonamos el desarrollo en los países de América Latina y del Caribe? Esto debería aplicarse en todo el mundo, pero lo primero pues... Es lo que tiene que ver con nuestro continente. Y lo tercero es que ya no haya intervencionismo, que ya cambie la política. Monroe, Y que todos los países de América Latina y del Caribe y Estados Unidos y Canadá nos tratemos como aliados y que haya respeto a nuestra soberanía. Esos son los tres temas. Él seguramente tiene cosas que tratar eh, y nosotros vamos a estar muy atentos. Respetamos mucho al presidente Biden, pero la agenda nuestra es esa, básicamente. No sabemos, eh, yo lo que sí quiero es enviarle una carta antes de la reunión bilateral, para que esto que estoy planteando, que lo estoy desarrollando, eh, lo tenga antes del encuentro. Porque si no, aunque desde luego que es muy importante conversar, además con un estadista, y van a salir cosas buenas para nuestros pueblos, pero si ya hay... Eh, un documento previo, esto puede ayudar a que tratemos más estos temas y que también este, pues, eh, el presidente Biden pueda preparar su agenda, lo que, que nos quiere plantear. Entonces sí quiero, eh, como el día 2, enviarle un documento sea, previo. Porque si no, lo que se hace en estos casos es que... Eh, no siempre, pues. Yo como el presidente... Trump incluso con el presidente Biden he tenido acuerdos así, este, directos y no nos dedicamos a firmar comunicados conjuntos que es más que nada formalidad no descarto los comunicados conjuntos pero hay cuestiones esenciales que se tienen que tratar así, de manera directa entonces eh, se va a informar ampliamente ¿sí? sobre acuerdos y es, eh, yo considero la posibilidad de iniciar una etapa nueva ...no solo en la relación de Estados Unidos, Canadá y México... ...sino en la relación de todos los pueblos y gobiernos... ...de nuestra América, del continente americano. No, 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 eso, eso tiene que ver con la independencia... ...y con la soberanía de los pueblos, no, para nada. Cada país es libre y el gobierno es libre... ...de tener relaciones con cualquier pueblo y como cualquier gobierno. Es parte de los principios de política exterior de nuestro país. La no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no podemos este, decir a quién reciben y a quién no reciben. Eso no. este Eso corresponde a la política soberana de Estados Unidos. Bueno, eh, Cristian Bautista.
5: presente Presidente, buenos días, Cristian Bautista del portal de noticias Cuarto de Prensa G4.com para hacerle una petición, los ejidatarios Candelario, Olvera, Ambrosio, Paulino, Valerio, Rueda y Cirilo Delgadillo de la Luz, representantes de los Pueblos Unidos que comprenden, los, que comprenden más de 318 familias 1.318 familias de campesinos de los poblados de San, de San Pedro, Tongo, hoy Villa Nicolás Romero, Santa María Magdalena, Cahuacán, Transfiguración Monte Alto, Bondequi, Enchapa de Mota, todos en el Estado de México solicitan su valiosa y urgente intervención, presidente, con la finalidad de que se gire sus apreciables instrucciones a las dependencias y organismos competentes para que se, se de forma integral se solucionen las injusticias que padecen y que se otorgue la titulación de los certificados parcelarios y certificados de derecho de uso común de las superficies comunales y ejidales poseídas ancestralmente. Desde 1926, tribunales agrarios de la Sedatu fueron declarados firmes, resultando que hasta estas instancias no se ha resuelto esto con complicidad de algunos políticos y caciques como Tomás Martínez Mandujano, los hermanos de la familia Rojas Valle y además de la señora Silvia Valle de Rojas, quien sin escrúpulos han invadido más de 500 hectáreas con golpes, robos, destrucción destrucción de sembradíos, derribo de viviendas, algunos homicidios para pretender arrebatarles de manera... Eh, arbitraria estas tierras presidente, ya se han metido varias peticiones atención ciudadana en marzo, septiembre y noviembre de este año pero no, no han tenido resolución han, se han sido canalizados a funcionarios que no tienen la facultad para resolver esta esta problemática estos, estos ejidatarios ya son personas grandes, han sido golpeados amenazados Sí, eh, se sienten que están vigilados por estas personas que es esta familia ligada al gobierno del Estado de México principalmente al gobernador Alfredo del Mazo eh, ya han ocupado esas eh, eh, hectáreas han construido han golpeado a las familias, inclusive también ya ha sido asesinado uno de los abogados que llevaba estos casos, entonces le piden en su intervención presidente, esto con eh, aluciendo a que el, hace unos meses usted dio parte de esto un problema similar con los yaquis, así que piden que les que por favor intervenga una reunión con la titular de Sedatu para que se si ya se les pueda resolver estos títulos de propiedad vienen desde eh, los virreinales desde muchísimo tiempo este, resoluciones presidenciales decretos presidenciales y no se han respetado, así es que estos ejidatarios le piden por favor que una reunión con las autoridades correspondientes pero principalmente con la titular de ese dato. ellos confían mucho en usted, están con usted presidente y lo invitan a que visite estos poblados para que se dé cuenta de la, de la problemática que hay y también le van a enseñar las hectáreas que han sido invadidas y todo lo que han todo lo que han sufrido, inclusive estos ejidatarios le mandan decir que el día que vaya lo invitan a comer ahí a sus comunidades para que vea todo, toda la problemática presente. Muy bien, pues
0: vamos a atenderlos, sí. Este, les comentas y pónganse de acuerdo. Le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que ella nos ayude. Tiene que estar eh, Román Meyes, el
5: secretario de Sedat y el procurador agrario. Incluso hay una resolución de la Procuraduría Agraria tampoco se ha resuelto, nada más les dan la vuelta, no este les dan el avión como, como se dice estos ejidatarios, pero no les resuelven. Bueno, no les tú resuelven. les dices
0: que aquí en Palacio eh, los tres servidores públicos encabezados por Rosa Isela los van a recibir, si pueden
5: mañana. Muy bien, presidente. Póngase y, de esfuerzo. Y sobre la le reitero la invitación de los ejidatarios para que visite sus poblados ahí en el Estado de México, inclusive está abierta la invitación para que usted vaya a comer con ellos.
0: Sí, que yo les agradezco mucho, y les mando un abrazo y vamos a ver qué hacemos con su este, asunto y luego, todavía nos queda tiempo.
5: Sí, porque desde 1926 ellos ya tienen, tienen ese derecho y hasta la fecha pues no se ha resuelto. Vamos a buscar la forma de ayudarlos. ¿sí? Todo esto desde luego...
0: Eh, ellos lo saben, eh, cuidando los procedimientos legales eh, y haciendo justicia. Eso es lo que garantizamos, que haya justicia.
5: Presidente, en una segunda pregunta, me perdió. En una segunda pregunta, presidente, de acuerdo a un incremento que ya hubo de salarios mínimos, se prevé otro aumento a partir de, del primero de enero de este 2023. ¿Cómo va a repercutir este incremento en la relación de los contratos marco? ...que el gobierno federal mantiene con las empresas de limpieza... ...se harán ajustes a los contratos marco... ...con la misma proporcionalidad respecto a los aumentos al salario mínimo... Eh, ...esto toda vez que estos contratistas del servicio de limpieza... ...han denunciado que los ajustes a los contratos marco... ...y los incrementos al salario mínimo... ...hacen que las prestaciones de los servicios se vuelvan incosteables. Sí, son dos cosas... Eh, uno es el incremento al salario mínimo Que nosotros nos comprometimos
0: a que iba a aumentar Y se está logrando eh, Ha aumentado el salario En términos reales Hasta ahora 62, 64% Desde que estamos Pero a partir del día primero Dentro de tres días Se va a ir al 90% El incremento Porque pasa de... eso es el aumento Este es el aumento que ha habido Sí A ver, pon, pon la anterior Es que es muy interesante Este es todo el periodo neoliberal o esta gráfica tampoco aparece en reforma ni en el universal miren, esto es del 94 enero del 94, estaba así enero 95, 96, 96 aquí, miren cómo se mantuvo aquí llegamos nosotros pero en términos cuantitativos no sé si tienen eran como 88 pesos aquí está, cuantitativo y va a pasar a 207 así es, a partir del 1 de enero este es salario y luego son los contratos colectivos que tienen las empresas con sindicatos y con trabajadores. Ahí los incrementos son de otro tipo, porque incluyen también prestaciones y ya es un acuerdo al que se llega entre eh, obreros y patrones. Entonces no va a ser, ojalá, ¿no? y haya una empresa que... Este, se guíe por estos incrementos pero no es así ilegalmente es otro procedimiento es la revisión del contrato colectivo y es un acuerdo mutuo, de acuerdo entre las partes si no hay acuerdo se puede acudir a una instancia de conciliación y hasta ejercer el derecho a la huelga, así lo establece la constitución, las leyes entonces este, se va a dar la negociación, nosotros ya no queremos que los trabajos eh, del gobierno los hagan empresas, eh, sino que el gobierno contrate directamente y las empresas contraten, que no haya lo que se llama outsourcing o subcontratación. Y todavía hay, aunque ya se modificó la ley y se ha avanzado, pero por ejemplo... En este mes de diciembre se reduce el número de trabajadores inscritos al Seguro Social porque siguen estando los trabajadores por contrato y para no pagarles aguinaldo y para no pagarles otras prestaciones, los despiden en este mes. Los vuelven a contratar en enero, el mes próximo, pero están por contrato para evadir la responsabilidad de garantizarles prestaciones y otros derechos. Eso, la antigüedad, por ejemplo, eso lo tenemos que ir resolviendo poco a poco. Ya se avanzó bastante, pero falta. A ver, Iván Saldaña, del Heraldo. Gracias, presidente. Ya mañana no hay lista. Ven, ven, sí. Presidente, Presidente, ya que estaba, se acaba el año, pero viene el
6: 23. Presidente, ya que estaba hablando de el tema de seguridad y usted exponía las cifras, el descenso de, sobre todo, homicidios dolosos. Preguntarle, eh, hace unos dos días el senador Ricardo Monreal expuso, hizo un balance, dice, su balance del 2022. Entre ello parafraseo algunas de las citas que dio, dice que la inseguridad sigue causando estragos, todas las encuestas de opinión revelan que la gente se siente más insegura en su domicilio, en su colonia. La inseguridad está costando también en términos del PIB y la inseguridad este año alcanzó su punto más alto. El crimen organizado avanza en control territorial, cobro de piso, extorsión, es un problema serio. ¿Qué opina al respecto? Nada. Comparte esta tu no, opinión? No, nada. ¿Pero es así, presidente? No, es que ¿Cómo?
0: no quiero yo este, de la confrontación. Lo que se entienda de que tenemos diferencias, mejor no opino nada. Ahora sí que voy a aplicar aquella de que uno es dueño de, de su silencio y rehén de lo que dice. Entonces todo lo que yo diga se va a usar en mi contra o va a ser utilizado para atizar diferencias, entonces no tiene caso o sea, es muy importante en la política el silencio
6: Presidente, eh, en un segundo tema eh, también, eh, o, leyendo... llamamos. como decía uno... Bori,
0: aquel este, entrenador Bora, Bora Bora Milotinob yo respeto, yo respeto yo respeto
6: Presidente, en un segundo tema eh, hablando con algunos sectores de la iglesia, señalaban que usted ha expresado su respeto, admiración, simpatía por el Papa Francisco. Sin embargo, es de los pocos presidentes que no lo han invitado a, que no han invitado a un Papa a México, por lo menos eh, que se haya hecho público, que haya habido una invitación. Me parece que en los sexenios pasados, en la mayoría, eh, con los presidentes han recibido algún Papa, Solo creo que Felipe Calderón fue el único que no lo recibió. ¿Usted invitaría o ha invitado en algún momento o invitará al Papa Francisco también a una visita a México? Ya lo invité.
0: Eh, con... El jefe de Estado del Vaticano, que platicamos y estuvo conmigo, creo que nos hemos encontrado como dos veces con el jefe del Estado Vaticano y lo invitamos al Papa. Yo tengo, independientemente de lo religioso, le tengo mucho respeto. A y admiración al Papa Francisco. Lo considero un hombre muy humano, que ha eh, sabido eh, poner a la Iglesia Católica eh, en correspondencia con eh, las eh, realidades de injusticia que han prevalecido, sobre todo en los últimos tiempos. Él constantemente está hablando de la desigualdad, de la pobreza, de la discriminación, de las injusticias que se cometen. Y ha sido muy respetuoso con nosotros. Ya en una ocasión hablé de cómo, en las tres transformaciones históricas de México, los papas han estado en contra de los cambios en favor del pueblo. Es obvio que cuando la independencia el Papa estuvo a favor de los realistas y en contra de los independentistas. Hay un debate de si excomulgaron o no a Hidalgo, que es el padre de nuestra patria. Pero desde luego, si no lo excomulgaron, sí, fue mal visto por su iglesia. Y la jerarquía del Vaticano estuvo siempre a favor de que no se lograra la independencia de México. En el movimiento de reforma, los liberales fueron excomulgados y se apoyó eh, en Roma la invasión francesa, la imposición de Maximiliano. En la revolución fue terrible que el Papa reconociera a Victoriano Huerta, quien mandó asesinar a Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Ahora no. Ahora el Papa Francisco ha actuado con mucho respeto. Es más, diría que por eso también, entre otras cosas, la Iglesia Mexicana, la Iglesia Católica ha sido respetuosa con nosotros. Como nosotros somos respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias y somos respetuosos de los creyentes y de los no creyentes porque estado laico significa libertad religiosa es que no haya una sola religión que domine eso es estado laico y al mismo tiempo que haya libertad de creencia entonces sí ya para información de acuerdo a lo que me estás preguntando ya
6: lo invité y que le contestaron el vaticano vendrá antes de septiembre del 2021 no sé
0: es que ya el papá pues, está este, eh, cuidándose y hace bien eh, y aquí siempre va a ser bienvenido. Y repito, en lo personal lo admiro, lo considero el político más importante del mundo en la actualidad, independientemente de ser el dirigente religioso del catolicismo. Por eso cuando nos toca participar o nos piden nuestra opinión sobre la guerra de Rusia y Ucrania, decimos, hay que eh, buscar un acuerdo de paz. Y proponemos, entre otros, proponemos a tres. Presidente Modi, primer ministro Modi de la India, al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, y al Papa Francisco. A los tres y creo que eso ayudaría muchísimo. Lo que pasa que pues, son muchos intereses, pero hay que seguir insistiendo a, para conseguir la paz.
6: Mandaré un mensaje para por la salud del Papa Benedicto XVI que incluso el Papa. Ah Francisco... sí. Deseo,
0: deseo, deseo que salga adelante, que se recupere. Tengo con él una buena experiencia. Vino a México, creo que era Presidente Felipe Calderón. Entonces me invitaron, me invitaron a los candidatos. Fue en vísperas de una campaña y como lo invitaron los conservadores, y él tenía fama de ser un papa conservador, temía de que viniera a hablar mal. De la izquierda. Me acuerdo que hasta me reuní con sacerdotes progresistas de México. Porque sabía que, o temía pues, de que iba a ser en contra de nosotros. Buscando, ¿no? La confrontación. Y les pedí que eh, sacáramos una carta antes para atemperar los efectos de lo que yo consideraba era... Eh, muy seguro el que en sus homilías cuestionara al ¿no? movimiento progresista. Entonces fue muy interesante porque los sacerdotes progresistas no quisieron. Porque de todas maneras, aunque estén más cercanos al pueblo, son también muy institucionales. Y yo hice la carta en aquel entonces, fijando nuestra postura para que no lo desinformaran, y ¡oh, sorpresa! Fue en Guanajuato, la misa, y su intervención, pero no solo la de él, la del obispo de Guanajuato. Fue una eh, homilía, fue una intervención en favor de los pobres. Y luego, él, además, es un teólogo de primer nivel, de lo mejor que tiene la Iglesia Católica. El eh, Papa en retiro, sí, Benedicto, este, de lo mejor. Hombre muy preparado mucho, muy preparado. Entonces, él vino, este, con un discurso de avanzada, pero de avanzada. Y me quedé muy satisfecho, muy contento. Eh, luego se fue a Cuba y pensé, bueno, allá va a, a repasarnos, a cepillarnos, como se diría, en el béisbol. Pues no, también muy respetuoso y consecuente. Por eso si sí me pides, además lo haría yo por cualquier ser humano, ¿no? Le pediría yo que se recupere y le deseo, ¿no? Que salga adelante, lo hago por cualquier ser humano y más en este caso, una autoridad de una iglesia, le deseo eso. Ya nos vamos a ir. Ya, ya nos vamos a ir. Este, queda nada más, nada más queda para mañana. Eh, Judith es la única que queda. Judith, tú quedas. y tú que, pues, bueno, ya no hacemos lista porque si no va. A... Es que tenemos todavía tengo tenemos dos cosas más que tratar. Una que este les quiero presumir, ¿sí? Me lo permiten, me permiten que yo tire aceite. Es que ya estamos terminando el año. Entonces les quiero mostrar la, la encuesta última de ayer, la mundial. Es de hoy, es de hoy. Sí, pero es, es, es hasta, le, la levantaron hasta ayer. Este, para, a ver. Miren cómo terminamos el año. Esta es una encuesta que hacen cada semana. Es una consultoría, morning. Consul. Es una empresa estadounidense. Y entonces eh, están preguntando constantemente en todos estos países qué piensa la gente de sus gobernantes. Entonces sigue Modi arriba, en primer lugar con 78 y luego nosotros con 69. Modi trae 68 a favor, 18 en contra y 4 indecisos. Nosotros traemos 69 a favor. 23 en contra y 8 indecisos. Estamos en segundo lugar, o sea, nos hemos mantenido desde que se lleva a cabo esta encuesta en segundo lugar. Creo que en una ocasión, pero por nada, no sé qué pasó en la India y sí estuve en primero. Una semana, creo. Suiza, tercer lugar, 57 a favor, 22 en contra, 21 indeciso. Australia, cuarto lugar, 59 a favor, 28 en contra, 14 indecisos. Italia, 50 a favor, 42 en contra, 8 indecisos. Señor Bolsonaro, que está terminando bien, ¿eh? porque trae 49 a favor, 43 en contra y 7 indecisos. Es decir, aquí se mide el más menos y él trae 6 de más. Luego está Irlanda. 41, 42, y ahí es menos uno, con 17 decís, luego el presidente Biden, 42, 51, con 7, luego Bélgica, 35, 47, luego el primer ministro Trudeau, 38, 52, 10, Suecia, 33, 50, Reino Unido, 31, 52, él va avanzando porque la primera ministra que renunció llegó a tener 9, ya tiene 33. Polonia 30, 62, 8. Alemania 30, 64, 7. Países Bajos 27, 67, 6. República Checa 26, 67. Austria 26, 67. Noruega 2266 Japón 2266 Corea del Sur 2271 ahí está? Así estamos Falta la canción Vámonos Vámonos a la canción Año viejo Sí, y también la de La tienen la otra Si sí, nos vamos a Jalisco Me acordé de que La canción más este, escuchada A lo mejor me equivoco En Colombia Es la pollera Colora este, ya no tenemos la de.. Ah, ese es un homenaje para él porque ya está grande. Pero señor. Bueno, vemos mañana.